0: BFM Business, Good Evening Business, La Grande Interview, Edwige Chevrier. Notre invitée, effectivement, c'est une invitée exceptionnelle, Esther Dufault, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On dit exceptionnelle, je sais que vous n ça ne correspond pas du tout en plus à votre personnalité, mais vous êtes prix Nobel d'économie. Euh, vous l'avez reçu ce prix, c'était en 2019, aux côtés de votre mari, l'économiste indien Abhijit Banerjee. Euh, c'est vrai que bah, vous êtes le seul, la seule française, aujourd'hui en vie, qui ait reçu ce prix euh, de, de Nobel d'économie. Et puis en plus... Désormais, vous avez prononcé votre leçon inaugurale euh, jeudi 24 novembre, donc il y a juste quelques jours, au Collège de France, puisque vous êtes titulaire de la chaire pauvreté et politique publique. Et là aussi, c'est un peu une grande première, parce que il y a deux économistes qui, ont, euh, qui sont titulaires d'une chaire au Collège de France. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, non L'autre économiste
1: étant évidemment Philippe Aguant, qu'on connaît bien oui, je crois que c'est la première fois, mais ça oui. montre euh, l'ouverture du collège sur les problèmes de société, qui évidemment sont très
0: importants. Euh, Esther Duplo, vous êtes professeure au, euh, au MIT euh, à Boston, c'est là que vous avez un laboratoire du reste. On verra, on verra un peu plus tard, parce que vous avez une méthode, vous avez établi une méthode pour lutter contre la pauvreté, mais une méthode qui n'est pas sur des grands principes, sur des chiffres, des modèles. C'est quelque chose de très pragmatique, vous dites vous-même, je vous cite, c'est une politique de petits pas. C'est-à-dire que vous prenez des situations que, ensuite, vous essayez peut-être de, de répliquer, mais vous travaillez vraiment sur des cas pratiques. On verra si c'est enfin, suffisant et nécessaire dans un instant. Peut-être euh, deux, trois petites questions d'actualité. D'abord, puisque vous travaillez beaucoup sur les pays émergents, euh, est-ce que vous vous redoutez aujourd'hui qu'il y ait une, une crise de la dette des pays émergents avec l'inflation les taux d'intérêt, les banques centrales qui augmentent les taux d'intérêt. Est-ce que pour vous c'est une menace, une épée de Damoclès sur les pays émergents
1: Malheureusement c'est tout à fait possible, d'ailleurs il y en a déjà eu une très grosse au Sri Lanka euh, euh, le Sri Lanka a tout d'un coup été incapable de, de faire face à sa à, au remboursement de sa dette vis-à-vis -vis de la Chine et la Chine et le FMI ont été pour l'instant euh, ne sont pas capables de négocier sur quoi faire de la dette du Sri Lanka. Plus généralement, la le, le Sri Lanka c'était dû vraiment à, aux pertes de recettes du tourisme à cause mmh. du Covid, mais plus généralement il y a la remontée des taux d'intérêt et aussi le fait que le dollar euh, monte parce que le, le, les taux d'intérêt américains augmentent. Euh, de plus en plus ça fait monter le dollar vis-à-vis -vis de toutes les autres devises et donc forcément rend le service de la tête beaucoup plus difficile pour les pays pour les pays émergents donc on peut s'attendre à une une au moins une régression de l'économie mondiale en particulier dans les pays pauvres qui pourra être potentiellement aiguë est-ce que, est,
0: euh, est que vous considérez que cette politique monétaire qui est conduite notamment par la Fed, mais aussi évidemment par d'autres banques centrales et la Banque Centrale Européenne Est-ce que vous, vous estimez que c'est un peu une erreur, ou c'est une forme de,
1: de protectionnisme monétaire bah, Le mandat de, de la Fed, comme le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est d'arbitrer euh, le chômage et l'inflation. Sur leur territoire. Ouais. Donc, euh, les États-Unis, euh, le, le, la Fed arbitre euh, le chômage et l'inflation aux États-Unis, sans se préoccuper euh, du reste du monde. C'est pas vraiment leur sujet, pour être honnête. Euh, donc, je sais pas si c'est. Je pense pas que ce soit du protectionnisme dans le sens où c'est pas volontaire euh, nécessairement les conséquences, mais en même temps, ils s'en préoccupent pas particulièrement.
0: Oui, ils ne s'en préoccupent pas, c'est une erreur, c'était ça plutôt ma, ma question. On connaît bien les statuts, évidemment, mais est-ce que vous considérez que ça pourrait rentrer, en tous les cas, dans leur, dans leur champ
1: Malheureusement, on a vu aussi, pendant la crise du Covid, que la capacité des, des pays les plus riches à se préoccuper du sort des pays les plus pauvres est relativement limitée. Le, oui,
0: alors, justement... On est pauvre pour rester du flot quand on habite dans des pays émergents où on est pauvre aussi, euh, reconnu comme tel, quand on est en France et qu'on est en dessous du seuil de pauvreté. Quand on est en Allemagne, on a vu que les statistiques montrent que le niveau de pauvreté a augmenté très fortement en Allemagne. Ou quand on est en Ukraine. Ou alors, il faut être dans des, pays, euh, dans des pays émergents.
1: Il y a deux définitions, en fait. Il y a une définition de pauvreté absolue. Aujourd'hui, c'est de vivre avec moins de 2 euros par jour et par personne. Euh, et ça, on trouve cette grande pauvreté essentiellement dans des pays qui sont déjà pauvres et c'est même les pauvres, des pays pauvres qui vivent euh, dans cette pauvreté c'est à peu près aujourd'hui 8% de la, de la population mondiale qu'on euh, trouve surtout euh, en Afrique euh, en Inde, euh, en Amérique latine après, il y a aussi des gens qui sont pauvres dans les pays riches, c'est une pauvreté qui est différente, elle est moins absolue dans le sens où le seuil de pauvreté sont bien entendu beaucoup plus élevé, mais c'est de la pauvreté quand même bien entendu, parce que euh, de la même façon qu'une personne pauvre dans les pays pauvres, n'arrive pas à donner à ses enfants l'éducation, la nutrition, la santé qu'il voudrait, Quelqu'un dans une famille pauvre, ici en France, n'arrive pas à donner à ses enfants ou à lui-même euh, les rêves qu'il voudrait réaliser. Donc, c'est deux définitions de pauvreté euh, qui coexistent et qui ne sont pas tout à fait le même phénomène, même phénomène mais qui sont reliées. Euh, deux
0: questions par, par rapport à ça, c'est... Hein vous, avez dit, vous avez été interrogé sur l'état Providence le fait d'avoir des aides est-ce que si on donne c'est un peu tout le débat autour de la réforme de l'assurance chômage pardon de vous ramener en France euh, mais euh, bah, le, le gouvernement dit mais c'est parce que en fait il y a une durée d'indemnisation qui est trop longue donc il faut la raccourcir et vous vous avez dit non en fait euh, c'est une erreur de penser que, en arrêtant des gens, ça va les inciter à travailler. C'est
1: le contraire. Est-ce que vous pouvez expliciter peut-être comment vous, pourquoi vous dites ça? Souvent on pense que plus, plus les allocations, plus les, que ce soit les minima sociaux ou l'assurance chômage est, est généreuse, euh, plus les gens vont vouloir rester chez eux. Parce que finalement ils n'auront pas tellement besoin de travailler puisqu'ils ont de quoi survivre chez eux. Euh, C'est une, une, une croyance qui est extrêmement répandue. Ce n'est pas du tout spécialement français. On la trouve aussi bien en France qu'aux états unis qu'en Inde, partout. Et toute notre protection sociale est un peu inspirée par cette peur de rendre les pauvres paresseux. Or, il se trouve dans toutes les études empiriques qui ont pu être... Euh ont pu être menées, que ces effets d'incitation sont extraordinairement faibles ou inexistants, et parfois même vont dans l'autre sens. C'est justement d'avoir la sécurité, d'avoir un, un, un petit coussin financier par exemple, qui permet aux gens de se projeter dans un avenir plus, euh, plus positif, de trouver un emploi qui leur convienne mieux, ou, euh, ou de travailler plus dur parce qu'ils euh, savent que euh, bon, ils peuvent prendre des risques, par exemple, et que si quelque chose ne va pas, ils sont, ils sont protégés. Oui. Donc ça, pour vous, c'est une erreur. Vous ne l'avez pas expliqué. Vous avez été, été reçu par
0: Emmanuel Macron, Bruno Le Maire. Ils étaient là pour votre leçon inaugurale, leçon inaugurale.
1: Ils n'étaient pas là pour ma leçon inaugurale. Ça m'est arrivé de, de, de les rencontrer, mais pour, plutôt pour leur parler de sujets de, de, de pays en développement. Oui, de pays de pauvreté. Alors, euh,
0: est-ce que cette, euh, vous dites que la situation des pauvres s'est améliorée Ou quand Comment, j'ai envie de dire pourquoi vous dites ça, là, encore une fois
1: Parce qu'elle s'est améliorée considérablement depuis à peu près 1990. Donc, le, le nombre de gens vivant avec moins de 2 dollars par jour et par personne a été divisé par 2. Euh, de même, la mortalité infantile, la mortalité maternelle ont été divisées par 2. Il euh, y a eu 540 millions de, 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 de cas de paludisme en moins. Enfin, Tous les enfants vont aujourd'hui à l'école, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Donc, en fait, si on regarde... Euh, la situation des plus pauvres du monde, c'est, jusqu'à la crise du Covid, qui a été évidemment un tremblement de terre, euh, une situation qui allait, qui n'allait qu'en s'améliorant. Alors que le reste du monde, les, les, les pauvres des pays riches, les classes moyennes des pays riches, et en fait tout le monde, jusqu'aux vraiment les plus riches, se sont trouvés de plus en plus comprimés et leur niveau de vie n'a pas augmenté depuis, euh, de, depuis des décennies maintenant. En fait, dans les pays pauvres, la situation des plus pauvres s'est améliorée.
0: Oui. Donc, est-ce que c'est, quelque part, dans, dans vos travaux, c'est quand même un plaidoyer pour la mondialisation Parce que la mondialisation, beaucoup vous expliquent que c'est ce qui a permis, justement, à des très pauvres de devenir un petit peu moins pauvres. Ça a permis l'émergence dans des pays comme la Chine ou l'Inde, que vous connaissez bien, d'avoir des classes moyennes aussi qui ont émergé. Or, aujourd'hui, on remet en cause, pour des raisons climatiques, on en dira un mot, bien sûr, on remet en cause un peu cette mondialisation. Est-ce que, pour vous, le, cette démondialisation, cette régionalisation, est-ce que ça vous inquiète par rapport à votre sujet, par rapport aux pauvres sur lesquels
1: vous travaillez Je pense que c'est un peu un raccourci de dire que c'est la mondialisation qui a permis la réduction de la pauvreté. Oui, oui. Euh, D'abord, parce qu'il y a de la réduction de la pauvreté euh, dans, dans plein d'endroits. Dans plein de pays, par exemple, le pays qui a le plus réduit la pauvreté en termes de points de pourcentage euh, depuis 1990, c'est la Tanzanie. Euh, mmh. Donc, ce n'est pas beaucoup de pauvres, parce que la Tanzanie n'est pas un très grand pays, mais la pauvreté a énormément diminué en termes de points de pourcentage. Oui, c'est le tourisme sans sans passage vraiment par la globalisation. C'est vrai que la Chine a, euh, a grandi, mais beaucoup de gens sont passés sous le seuil de la pauvreté en Chine et en Inde, euh, mais aussi dans d'autres pays qui n'ont pas vraiment connu la, la globalisation. Et euh, dans les pays pauvres, euh, comme dans les pays riches, euh, la globalisation s'est traduite par une augmentation des inégalités. Mmh. Donc on a eu à la fois une augmentation du niveau de vie moyen et une augmentation des inégalités, ce qui fait que finalement les, les gains en termes de pauvreté n'ont pas été aussi grands qu'ils n'auraient pu être si, si la, ces augmentations d'inégalités n'avaient pas eu lieu. Donc euh, il y a, la, la globalisation a joué un rôle dans euh, l'émergence de la Chine et de l'Inde, il n'y a pas de doute, euh, mais n'est pas la seule responsable du fait qu'il euh, y a moins de pauvres aujourd'hui et que leur vie s'est améliorée. Il y a aussi une forme de pragmatisme dans les pays euh, les plus pauvres, de concentration sur le bien-être de leur population, euh, qui a eu des effets euh, tangibles, comme par exemple euh, la réduction de la mortalité dont je parlais. Oui,
0: oui, parce que vous avez dit. Alors, moi, quand je, dis, je vous cite, en fait, c'est ce que les propos que vous avez tenus dans votre leçon inaugurale. Hein, c'est pour ça que je, je dis vous avez dit que. Euh, vous avez dit que la situation donc, des pauvres s'est améliorée grâce à un plus grand pragmatisme des politiques économiques. Euh, c'est sûr que on, on, nous, on ne le perçoit pas forcément. Donc, pour, pour vous, c'est une réalité. Il y a du pragmatisme dans les politiques économiques
1: qui ont été conduites par les, des gouvernements. Euh, des pays du Sud. Oui. Une très forte augmentation Exemple, de ce pragmatisme. Non, non, on
0: va rentrer un peu dans le détail, si vous le voulez bien.
1: Exemple Malawi. C'est un des pays où la mortalité maternelle a réduit considérablement alors qu'il y a eu très très peu de croissance économique grâce à simplement un accent porté sur ce problème et un effort de mettre en œuvre des politiques efficaces qui avaient été prouvées être efficaces dans d'autres endroits.
0: Vous travaillez, on va parler maintenant de vos travaux, après j'ai plein d'autres questions, puis on va parler surtout d'éducation, d'éducation économique, parce que vous avez écrit plusieurs livres pour des enfants, et c'est absolument formidable, surtout au moment où tout le monde se pose des questions, des cadeaux de Noël, Là, on va en parler, c'est très bien. Avec votre mari, vous avez donc un laboratoire au MIT, où vous travaillez sur des... C'est la méthode de cas par cas. Comment est-ce que vous sélectionnez
1: Expliquez-nous, donnez-nous des exemples. On sélectionne souvent parce qu'il y a une, une, une demande d'évaluation de la part de nos partenaires. donc Par exemple, le gouvernement d'un grand État de l'Inde, l'Ariana, nous demande comment euh, euh, de travailler avec eux pour savoir comment augmenter la demande des parents pour la vaccination des enfants. Donc, c'est une question très précise. Les, les, les campagnes de vaccination sont en place, les centres sont en place, mais la demande ne suit pas. Donc, ils se demandent comment augmenter la demande pour la vaccination. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de travailler avec eux sur des solutions qui ont été testées dans d'autres endroits, très précises, et de mettre en œuvre dans leur territoire, un test à grande échelle, l'équivalent d'un essai clinique pour savoir si un vaccin marche. Cette fois, on peut mettre en œuvre cet essai clinique pour savoir comment faire en sorte que les gens euh, vaccinent effectivement leurs enfants. Oui. J'ai vu ça aussi sur le raccordement à Veolia. Voilà. Euh, voilà des choses donc ça, c'est un... euh, en Afrique, je crois euh, C'est au Maroc, au donc, Maroc oui, ah, en Afrique oui. du Nord. Oui, Afrique <rire> du nord oui. euh, où, là, euh, le, le, le gouvernement de, de la ville de Tanger euh, voulait que les plus pauvres puissent avoir accès à l'eau courante chez eux. Veolia s'était engagée à le faire, avait fait tous les travaux nécessaires pour le faire et avait mis en place des des, des des prêts pour les gens pour qu'ils puissent euh, accéder et tout et il n'y avait pas de demande donc ils se demandaient mais comment ça se fait que personne ne vienne et là, à nouveau à nouveau programme problème très concret donc nous nous sommes allés au devant des gens nous sommes allés leur parler pour voir comment ça se fait qu'ils prennent pas euh, qu euh, avantage avantage cette quoi, en fait, opportunité
0: différent du reste
1: oui. alors d'abord on, on voit qu'est-ce que peut être le problème là il nous est semblé que c'était la complexité de la procédure ouais de manière inadvertante. On demandait trop de papiers, il fallait faire trop d'aller-retour, etc. Et donc, on a proposé d'essayer d'aller de, de, chez les gens pour faire les inscriptions chez les gens. Et ensuite, pour savoir si ça marche, là, on fait des groupes. Comme pour un essai clinique, on choisit au hasard la moitié des gens, on leur propose ce nouveau programme, et puis l'autre reste groupe témoin pendant une période de temps. Là, on est passé d'une demande pour le, de 10% d'inscrits à 60% d'inscrits. Donc après quelques mois, évidemment, le programme est généralisé à tout le monde, puisqu'il est efficace. Mais est-ce que, je disais cette petite de petite part, est-ce que c'est est -ce est suffisant
0: à l'aune du niveau de pauvreté euh, sur la planète Vous voyez ce que je veux dire on, on peut se demander, est-ce que ce n'est pas quand même des actions, certes formidables, mais, mais qui restent limitées
1: Aujourd'hui, euh, si vous prenez mon laboratoire et tout l'ensemble le, de mon laboratoire, euh, et que vous considérez les gens qui ont été touchés par l'expansion des politiques qui ont été euh, démontrées efficaces, c'est 540 millions de gens oui. Donc, 50 millions de gens, c'est quand même beaucoup. Oui, Donc, pas petit pas par petit pas, on finit par faire une différence euh, sur des problèmes concrets. C'est une partie de leur vie, ce n'est pas toute leur vie. Mais il y a des choses très importantes, comme par exemple la, la réduction du, du paludisme dont je parlais est en partie due à la distribution massive de moustiquaires imprégnés qui n'a pu avoir lieu que parce qu'on a prouvé que les gens les utiliseraient bien grâce à ces essais cliniques. Oui. et euh, la, la réduction de euh, du paludisme mais ben, ça fait la différence entre la mort et la vie pour euh, clair. des enfants quand, quand vous voyez que l'Inde euh,
0: l'Inde maintenant a dépassé en termes de PIB la Grande-Bretagne ça c'est quand même ça c'est quand même un séisme dans l'organisation des nations j'ai envie de dire ça, ça vous inspire
1: quoi pour être honnête, c'est quand même un pays qui est beaucoup plus grand. Donc, non, ça, <rire> en, ouais. en,
0: en termes de PIB achoppé, par tête, enfin, la Russie, a euh, <rire> un PIB à peu près la taille de la Hollande. Donc, si vous voulez, enfin, des Pays-Bas. Donc, euh...
1: euh, donc l'Inde a, 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 a eu connu une croissance rapide depuis, en fait, les années 80. Hum. Euh, je euh... pense que c'est la résorption de la pauvreté
0: en Inde. Vous, vous diriez ça C'est c'est
1: quoi qui a été à la, la cause qui, enfin, de cette qui, oui, qui été... en fait l'Inde a été à euh, sous potentiel jusqu'au jusqu'au jusqu'à jusqu la fin des années 80 mm -hmm. euh, à cause en particulier d'un carcan de, de régulation euh, mal mis en place et ce qui a été et il y a eu une, une, une le, le gouvernement du Congrès a, à à l'époque a, a mis en place a, a libéré euh, l'économie indienne, ce qui a permis l'essor, par exemple, du, euh, des logiciels. Puis, euh, dans la foulée, la progression de l'éducation, la progression de la santé, qui finalement euh, a amené cette Oui, cette et
0: peut-être que vous dites tout à l'heure, la crise de la Covid a fait que, comme, et notamment ce qui se passe en Chine, du coup, beaucoup d'entreprises, de, beaucoup, beaucoup de business se, se reportent sur, sur l'Inde. Ça, c'est aussi peut-être un, un point intéressant. Deux questions. Après, on va parler des livres. Euh, pourquoi... Euh, les économistes, ils n'ont rien vu de ce qui se passe, des conséquences notamment de cette guerre, de l'inflation, des... l'explosion des prix de l'énergie, etc. Quand vous dites que l'économiste est un plombier qualifié, là, euh, on a l'impression qu'ils ont un peu oublié leurs
1: outils, non euh... Il y a une remise en cause des économistes un peu il y a une remise en cause qui est, qui est, qui est, qui est ancienne. Il y a un sondage de 2018 au Royaume-Uni qui montrait que les économistes y, euh, étaient seconds après les hommes politiques pour ceux à qui on faisait le moins confiance sur oui. leur domaine d'expertise. Les médias
0: sont encore bah, non, à peu près dans le même niveau. Donc.
1: La, la, la raison, justement, c'est qu'on demande aux économistes, où on attend des économistes qui puissent prédire le futur et en fait, ils sont très très mauvais à le faire parce que c'est difficile. <rire> euh, et donc, je ne dis pas que les économistes sont des plombiers, je dis que les économistes devraient davantage faire de la plomberie parce que justement, quand on se dit, bon, arrêtons d'essayer de prévoir l'avenir, le, le, on n'a pas vraiment de boule de cristal. Par contre, on a une expertise sur certains sujets qui peut nous aider à euh, pour, réfléchir avec euh, les, les personnes qui mettent en œuvre les programmes, à quel est le bon programme, comment résoudre des problèmes et ensuite, surtout, à les évaluer pour voir si c'est efficace ou pas. Mmh. Et Serge Duflo, vous êtes resté pour nous donc merci
0: beaucoup parce que vous repartez aux états unis mais vous êtes aussi resté parce que demain s'ouvre le 38 e salon du livre et de la presse euh, jeunesse et vous avez écrit des livres illustrés par Cheyenne Olivier qui sont assez formidables sur... Euh, l'enseignement de l'économie c'est quoi de l'économie aux enfants alors on peut les voir pour ceux qui nous regardent à la télévision sinon il faut aller vraiment regarder sur le podcast de BFM Business parce que c'est vraiment c'est des petites histoires qui sont très charmantes ah, moi il y en a une celle de Nilou finit l'école ouais, mais il y a une méchante maîtresse qui n'apprend rien donc Nilou elle fait l'école busonnière puis finalement ce sont ses aînés qui lui apprennent qu'on peut on peut travailler etc le, vous estimez que l'enseignement, il est mal fait euh, en France et puis ailleurs, et
1: notamment l'enseignement de l'économie alors, sans dire, euh, je, je m'excuse de trahir la fin de l'histoire, mais quand même, à la fin de l'histoire, on ben moi, se je rend pas compte. C'est moi qui vais le faire avec mes excuses. À la fin de l'histoire, on se rend compte que la maîtresse elle-même euh, n'enseigne pas bien parce qu'elle n'est elle est, elle est, elle est pas. Ils ne savent pas calculer. On ne lui donne pas les, les outils pour le faire. Ouais. Et le problème euh, qu'on trouve dans beaucoup de pays en développement, et dans une certaine mesure en France, c'est que les, les programmes scolaires sont inadaptés au public et que la pauvre maîtresse, son seul travail, c'est de finir le programme, même si les enfants n'arrivent pas à suivre mmh. donc le programme avec les aînés qui aident, c'est un programme qui est mis en œuvre par une ONG qui s'appelle Pratam maintenant qui touche euh, 30 millions d'enfants à travers le monde qui travaille en collaboration avec les enseignants dans les écoles pour euh, remettre les élèves à niveau et permettre en fait, aux enseignants de faire ce qu'ils voudraient faire. Donc la maîtresse qui commence par faire peur, euh, on, rend, on se rend compte de sa vulnérabilité à la fin, et après ça devient un, un personnage tout à fait positif dans le reste des histoires. Ah, ouf. Euh, euh,
0: qui saura la guérir Ça c'est Afia. Après, il n'y a même pas peur de la grande ville. Y les, euh, en avant les élections, comment vous avez sélectionné les, les thèmes euh, C'est votre fils qui vous a dit, il euh, faut que tu fasses ça.
1: Non, ça suit d'assez près euh, Repenser la pauvreté, euh, mon ouvrage euh, à destination des adultes euh, qui est paru au seuil il y a maintenant euh, 10, ans. Désolé, euh, 10 ans. Déjà 10 ans. Mmh. Et qui euh, prenait ces... Euh, qui sont les thèmes en fait euh, essentiels de la, de la vie de tous les jours, que ce soit dans les pays pauvres ou les pays riches, la santé, l'éducation, la politique. Euh, le, le marché du travail euh, qu'on voulait pouvoir aborder avec les enfants euh, euh, de la manière la plus euh, ludique et ouverte possible et c'est
0: publié bien sûr au, au seuil jeunesse donc ça fait un très beau cadeau en tous les cas à offrir à ses enfants euh, pourquoi est-ce que, vous... là vous êtes en France vous repartez, vous êtes venu parce que ça y est, maintenant vous avez une chaire au Collège de France, donc vous allez faire des allers-retours. Mais pourquoi vous avez votre laboratoire, il est aux États-Unis Parce que là-bas, c'est plus facile de récolter de l'argent. La place elle, est plus grande
1: pour la recherche. Le laboratoire est en fait mondial, c'est un réseau de laboratoires, y compris un laboratoire au MIT, à la Paris, au MIT mais aussi à Paris, mmh. à Paris School of Economics, boulevard, boulevard Jourdan, où nous avons une équipe qui traite de problèmes de pauvreté en Europe, j'ai pas l'Europe, donc en fait c'est un laboratoire mondial, les financements ils viennent de partout euh, c'est vrai qu'ils viennent euh, beaucoup des états unis financement public-privé, euh, mais aussi euh, de l'Europe, euh, de différents gouvernements, euh, beaucoup de ce qu'on fait en Inde est financé par le gouvernement indien, le gouvernement espagnol vient de lancer un très gros pro programme d'évaluation, donc c'est pas vrai que c'est uniquement américain, c'est maintenant euh, euh, mondialisé.
0: Pardon, c'est maintenant
1: oui, ça, ça, il y a eu une montée, euh, maintenant on a, on a 20 ans, pas le, le, le laboratoire va fesser ses 20 ans cette année, euh, depuis 20 ans il y a eu une forte montée en puissance en partant d'une petite expérimentation, ouais. c'est vrai, des états unis qui s'est maintenant développée dans le, dans le monde entier. prix Nobel quand même, évidemment euh...
0: Est-ce que peut-être, ça sera le mot de conclusion, euh, la question de conclusion, c'est qu'il faut que l'économie s'intéresse, penche plus sur le social. C'est ce que vous, vous avez réussi à faire, c'est ce que vous avez fait, mais donc vous étiez un peu, ça vous a presque un peu marginalisé, entre guillemets, par rapport au mainstream. C'est ça qui manque à l'économie aujourd'hui, à l'enseignement de l'économie ou à la recherche économique.
1: La recherche économique est en fait très diverse, beaucoup plus diverse que l'enseignement et beaucoup plus diverse que ce qu'on peut voir euh, de l'économie euh, dans les médias, par exemple. La recherche elle elle porte aussi sur des sujets sociaux, sur le climat, sur les discriminations, sur le travail, sur la politique sociale. Euh, une des raisons pour lesquelles j'écris pour le pour le grand public, que ce soit les enfants ou, ou les adultes, c'est aussi pour euh, euh, traduire un peu cette, cette, cette diversification de la recherche en train de se faire. Ça, à nouveau, c'est un mouvement, mais c'est un mouvement qui est, qui est bien amorcé maintenant. Votre prochain livre, c'est pour quand Le vôtre euh, Donc, il va y avoir déjà cinq autres mmh. livres euh, à, en septembre collection. prochain dans oui. la collection qui Formidable. complètera le cycle euh, euh, Nilou oui. euh, et qui après nous, nous je pense, nous libérera euh, pour, un, pour un prochain projet soit pour les adultes, soit pour les enfants. Pas encore déterminé parce qu'il faut déjà finir, Nilou. À suivre. Merci beaucoup d'être venu nous
0: voir dans les de BFM Business. Merci beaucoup Esther Duflo. Et puis on vous retrouvera pour la prochaine leçon inaugurale. Pas inaugurale, leçon tout court au Collège de France. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Évidemment, vous pouvez la trouver sur le site de BFM en replay, en podcast. Et puis tout de suite, Dackenco, François Serrel. bonne soirée.